0: Dzień dobry Państwu. Rozmowy żurnalisty są przeznaczone dla osób pełnoletnich ze względu na występującą w nich treść. Pozdrawiam.
1: Cezary Pozura. Całą rozmowę bez cięć i tylko wycięte fragmenty moich rozmów znajdziesz w aplikacji Empik Go. W każdy czwartek przedpremierowo możecie słuchać moich podcastów w aplikacji Tidal. Żurnalista. Rozmowy bez kompromisów. To dzisiaj moją gościniem jest Małgorzata Rozenek-Majda. Bardzo miło. Świetnie. Wiesz, jak ja bardzo lubię twój głos.
0: Wiesz, tak często to słyszę i ja tego mówię, założyłam te słuchawki, mimo że mówiłeś, że nie muszę, ale ja kocham atmosferę studia nagrań, kocham radiowy klimat i... i...
1: Wiesz, co ja znalazłem i to mnie zaciekawiło? Mhm. Jestem przeciwko tatuażom. Tak, naprawdę. Znaczy... Wiem, wiem, że masz jeden i wiem, że to jest wiersz. Czytałem sobie ten wiersz, ale jak to?
0: w ogóle tak, twoi widzowie wiedzą, że jesteś, że jesteś wytatuowany, więc mm-hmm. i jak podejrzewam moi followersi, również wiedzą, że mój mąż jest wytatuowany, więc no brzmi to idiotycznie. Ja jeżeli bym powiedziała, że jestem przeciwna, nie jestem ja przeciwna. W ogóle... Bardzo mało rzeczy tak naprawdę budzi w jakikolwiek mój bunt czy sprzeciw. Ale prawdą jest, że bardzo długo nie była to moja estetyka. I i jakby potrafię dostrzec piękne tatuaże. Na przykład doceniam też piękne tatuaże mojego męża, ale faktycznie mam... To nie jest tak, że... Wiesz, ja byłam dziewczynką z dobrego domu no w szkole baletowej. Wiesz, I gdzie i kiedyś... te tatuaże? I gdzie te tatuaże? Ja nie znam. chłopaków Na no, odwiedziny tatuaże. nigdzie nie chodziłaś. To właśnie nie, bo to jest taki, wiesz, kompletnie e, bardzo hermetyczny świat, który jakby spotykasz się z takimi te jak dwa hermetyczne
1: ty. światy, i baletowy, i, i ten tatuażowy.
0: Dokładnie. I one nie mają prawa, się, jak przenikać. I kiedyś takie zdanie powiedział mój tato, e, że... Jaki procent amerykańskich więźniów ma tatuaże i jaki procent amerykańskich prezydentów ma tatuaże? <głos> I oczywiście, że było jasne. W ogóle, to, to nie, nie mam nic przeciwko takiej sztuce upiększania ciała, bo niektóre osoby wyglądają przepięknie, ale to jest tak jak z czerwoną szminką. Uwielbiam patrzeć na czerwoną szminkę na, na ustach innych kobiet, a nigdy w życiu nie pomaluję ust czerwoną szminką, po
1: prostu. Ja cię zostawię z tą ciekawostką, o której kiedyś mówiłem, że gdybym dzisiaj nie miał tatuaży, nie miałbym ani jednego. Tak? Mhm.
0: A wiesz, Radosław, jak patrz, oglądamy na przykład jakieś zdjęcia, gdzie mam mniej tatuaży, on mówi, Boże, patrzę na siebie, na tych zdjęciach i wygląda, jakbym był goły.
1: A to wiesz, że ja mam dokładnie to samo? Naprawdę, że jak patrzę na to i mówię, gdzie te to mam? No. Ten... Ale mi się moda nie podoba, że powstała moda na tatuaże, a ja tak nie, nie lubię współgrać z modą.
0: A ja mam, wiesz co, takie coś z tatuażami, że Coś, co mi się podobało pięć lat temu, teraz mi się już kompletnie nie podoba. To wszystko mi się bardzo zmienia. Jestem jeszcze bardzo radykalny. Dobrze, że Radek został. Właśnie, Radzie, powiem ci, my nawet wczoraj o tym rozmawialiśmy, oczywiście były walentynki, ale w ogóle obchodzimy naprawdę, bardzo doceniamy tą miłość, która nam się przytrafiła bardzo. I my tak sobie rozmawiamy, że jakby z upływem czasu to nam się podoba coraz bardziej. I że tak, i że cieszymy się, że... Yy, Że jakby przetrwaliśmy te pierwsze parę miesięcy, które były bardzo trudne i takiego szamotania się, szarpania, wiesz, takiego takiego dziwnego klimatu. I teraz każdym dniem jest coraz łatwiej, coraz lepiej, coraz milej. Przepraszam. Spokojnie. Okej, ale I... I wiesz, jakby dzięki niemu też i te tatuaże mi się podobają.
1: <laughs> Zobacz, jak cię skrócił dystans od baletu do więzienia. Magdamo... Od baletu
0: do piłki nożnej. No właśnie. Bo zauważ, że nie ma prawie w ogóle, chociaż są piłkarze teraz nowej ery, którzy faktycznie unikają tatuaży
1: I też ta nowa era ma dużo wspólnego z tatuażami. Tutaj wiesz, dwie, dwie, dwie osi czasu. Tam mm. jest, to się... A to Ronaldo
0: w ogóle zaczął taką modę na tu, nie tatuowanie się wśród piłkarzy.
1: Mm-hmm. Też o tym teraz pomyślałem, jak dopiero powiedziałaś. bo no,
0: On tak. powiedział wprost, że jego ciało jest świątynią, i on nie będzie tej świątyni w żaden sposób wiesz. Okay. To jest jedna sprawa. Faktycznie ten brak rozpoznawalności Twój jest wygodny w wielu mm-hmm. sytuacjach, ale e, on jest niezwykle intrygujący. I wyobraź sobie, co by było, gdybyśmy wiedzieli, kim jest Banksy. Jak bardzo to dodaje.
1: No to fakt, ale w tamtym momencie to nie myślałem o tym. Nie myślałeś? Nie, nie, nie. To było tak, wiesz, zupełnie z boku.
0: A jaka była motywacja?
1: No ja pisałem książkę i zakładałem, że się zabije i było mi wstyd się przyznać, że to ja. Więc pisałem sobie pod pseudonimem i pisałem pamiętnik taki. Tylko i wyłącznie dlatego. A te książki i potem ten znajomy napisał, zainwestował w moje książki, te książki poszły i, i to cała, cała tajemnica. No ja nie myślałem o tym, żeby, wiesz, tworzyć jakiś tam pseudonim, wizerunek i... Okej. Okay. I fajnie. dlatego
0: to jest prawdziwe. To jest strasznie prawdziwe. Właśnie no. to jest to. No i, i Niesamowita historia.
1: Więc to na, no bardziej na takiej zasadzie. Nie? Nawet wtedy to wiesz, to nie myślałem o tym, czy ktoś taki, ktoś taki jest, istnieje, wymyślił to, tylko po prostu tak. E, bardziej chciałem, żeby nikt o tym nie wiedział, co mam w głowie, nie? bo na zewnątrz to wszystko się układało tak, że ja pokazywałem, że jest idealnie.
0: Często tak jest, prawda?
1: No, no musisz zakładać pewną maskę, szczególnie kiedy prowadzisz firmę mhm. i inni ludzie nie mogą widzieć, że ci nie idzie, bo mogą zacząć też się wysypywać, kiedy widzą, że ty się wysypujesz. Tak, tak, to prawda. No więc to, to wtedy niestety tworzy w tobie taką siłę, której nie znasz, ale też pokazuje, jak dużo masz słabości. Mhm. Bo za tą siłą... I napisałem kiedyś, to jeden z pierwszych tekstów, które napisałem, jak często udajesz siłę, by móc ją poczuć.
0: Okej, okay, dobre zdanie.
1: No i, i uważam, że to jest maska pewnego, pewnego rodzaju.
0: To jeżeli bym się miała przyznać do jakichś masek, to na pewno to jest jeden z y, sposobów, który wdrukowują ci w szkole baletowej. Um, do tego, żeby sobie radzić właśnie, z, tylko tu bardziej chodzi o taki wysiłek fizyczny, o to, żeby zbudować taką determinację, żeby zbudować powtarzalność wysiłku, żeby zbudować siłę, która wynika z, z rozpędzonej maszyny. Bardzo często właśnie uczą Cię, żeby. E, jeśli chcesz mieć sukces, act like one. Tak jakbyś, wiesz, i, mhm. i, i to powoduje, że jakby ta siła zaczyna się budować z tego, że ją powtarzasz. Ale potrafi to być destrukcyjne. To jest to zawsze, o czym ja mówiłam, że szkoła baletowa, która jest dla mnie tutaj synonimem pewnego rodzaju zachowań. To, to ja nie mhm. mówię o, szczeg- dokładnie o tej instytucji, tylko ogólnie potrafi albo cię zbudować maksymalnie, tak jak zbudowała mnie, albo potrafi cię złamać totalnie, tak jak wielu moich przyjaciół niestety
1: to też mi się tak kojarzyła szkoła baletowa i gdzieś nawet tutaj sobie o tym przygotowałem, że to jest prawdziwa, prawdziwa taka lekcja tego wojska dla kobiet dla mnie, może w w tym rodzaju.
0: Wiesz, nawet mi się wydaje, że to jest dużo trudniejsze niż wojsko, bo wojsko pewnego rodzaju kasuje feminizację kobiet, równa płcie i działa na dorosłych organizmach. A szkoła baletowa w swojej perwersji zaczyna pracować na bardzo młodych głowach, od dziesięcioletnich. Bardzo wyraźnie podkreśla różnicę między płciami. To znaczy wyciągając pewne cechy charakterystyczne dla kobiecości nie pozwala jednocześnie posiadania cech, które standardowo uznajemy za kobiece, czyli słabości, łagodności, delikatności. Może słabości nie, ale delikatności, łagodności. Więc z jednej strony masz podkreślać swoją kobiecość w ruchach, w gestach, w sposobie bycia, a z drugiej strony musisz się kompletnie pozbyć wszystkich rzeczy, które automatycznie za tą kobiecością idą. Więc to jest bardzo dziwne, bo to jest taka, takie działanie w kontrze.
1: <śmiech> to jest bardzo bardzo ładne. Magda Mołek powiedziała, że zawsze byłaś dla niej wzorem pracowitości, lojalności i oddania. Ty miałaś w sobie to od dziecka, te cechy?
0: Pracowitość, tak, wdrukowaną znowu powtórzę przez szkołę no. baletową. Mhm. To jest bardzo ważne i przez to z pracy mojego taty, który był osobą, która pokazywała, że trzeba wykonywać swoją pracę, że, że to jest ważne, że zawsze był odpowiedzialny za siebie, za swoich pracowników, za rodzinę. Ale długo, ja do 16-17 roku życia byłam panią chaos. Bardzo mi to przeszkadzało, bardzo. Mhm. Um, bardzo ze sobą walczyłam i miałam takie poczucie, że Coś jest nie tak ze mną, że to jest coś, że coś działa nie tak jak powinno i ja mam w sobie ogromną nadekspresję, mam sobie bardzo dużą, duży apetyt na życie i mam takie pewnego rodzaju rozlatanie, które teraz potrafię wyciszyć, uspokoić, ale kiedyś tego nie potrafiłam i zawsze potrzebowałam się skupić i wiedzieć, że jest to realne, żeby się skupić, bo zawsze potrzebowałam wokół siebie zorganizowanego świata, żeby móc kreować inne rzeczy. Jeżeli nie ma przestrzeni uporządkowanej dosłownie lub w przenośni wokół mnie, to mam problem, żeby kreować. Nie potrafię kreować z chaosu. I i to dotyczy relacji w domu, to dotyczy porządku w domu, to dotyczy w ogóle całej sytuacji prywatnej. Jak mam chaos w życiu prywatnym, nie jestem w stanie stworzyć nic. I Mój tato miał zawsze tak piękny porządek w swoim biurku. Miał piękne, antyczne biurko. I jak się otwierały szuflady, to tak wszystko było poukładane. mi się to tak strasznie podobało. A przy okazji był facetem niezwykle energicznym, bardzo e, zaradnym życiowo, mhm. bardzo wesołym. I on był dla mnie takim dowodem, że te rzeczy można połączyć
1: co ciekawe, bo z tego, co czytałem, to Radek nie dba tak o porządek.
0: Nie, w ogóle. Szczerze, w ogóle. I, i, i w ogóle nie ma, nie ma w nim tej potrzeby, ale ma od tego nas i u nas w domu każdy jest odpowiedzialny za swoje rzeczy.
1: Jakie miałeś dzieciństwo? Bo szukając o nim znalazłem tylko nagłówki, że byłaś nielubiana przez jedną babcię. No to i, prawda. Że, I że największym twoim wybrykiem był kolczyk w nosie. To prawda. To dzieciństwo... może się wydawać nudno.
0: Bo ja miałam nudne dzieciństwo, w sensie żadnych ekstremów w nim nie było. Znaczy ja miałam cudowne dzieciństwo dzięki moim rodzicom, którzy stworzyli mi i mojemu bratu bardzo spokojny, poukładany, ciepły, ciepły dom. Taki dom, o których czytasz w książkach. Gdzie mama jest mamą. Okej, okay,
1: bo chciałem ci powiedzieć jakieś książki, ja wtedy czytał.
0: No, 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 no nie, jeżeli czytasz mireczka, albo wiesz, no, jakby właśnie jest tak, że u mnie mama była mamą. Do 13 roku życia mojego nie pracowała, y, zajmowała się domem, zawsze jedliśmy. Y, posiłki wspólnie, na pięknie wiesz, nakrytym stole. Mój tato dbał wszystkich i, i dzięki temu mieliśmy komfortowe bardzo życie. Więc ja miałam takie typowe dzieciństwo, gdzie pod choinką zawsze znajdowałam to, co sobie wymarzyłam, gdzie miałam komfort, teraz to dopiero doceniam, ściągania z ulicy psów. Przecież my mieliśmy po pięć psów, bo ja po prostu znajdowałam jakieś psy, przynosiłam je do domu i dla mnie oczywistym było że te psy mają zostać. I teraz widzę, ile to musiało kosztować moich rodziców wysiłku, żeby to zorganizować. I i, i miałam takie naprawdę dzieciństwo, które zbudowało mnie na całe całe życie. A ponieważ moi rodzice są ze sobą od pierwszej klasy liceum i ja nie znam innego życia, niż życie moich rodziców, jako moich rodziców, i oni nadal są razem i są nadal świetnym małżeństwem, to po prostu to jest taka... Taki konstans, którego czerpię w tym zmieniającym się świecie.
1: No, nawet twój brat mówił, że byłaś spokojną osobą i nie miałaś rogów diabełka.
0: To nie mogę mówić. To, to nie wierzę naprawdę tak. Tak mówi. naprawdę tak powiedział. To nie, to, to właśnie było w drugą stronę. To u nas w domu mój brat był tą osobą, która była gwiazdą szkoły, świetnie zapowiadającym się tancerzem. A
1: później był we Francji. Tak, z... we
0: Francji. Był Taką osobą, która zawsze wiedziała, co powiedzieć, jak powiedzieć, jak stanąć, jak się uśmiechnąć. A ja zawsze byłam tą właśnie do 16 roku życia, taka clumsy, trochę niepanująca nad swoimi emocjami. I taka byłam zawsze, wiesz, czasem nazywam w szkole baletowej Michaliną, imienia mojego brata Michał. Mhm. Bo to on był ten, wiesz... I Czyli ja druga
1: była... trochę. Tak.
0: I też trochę, wiesz co, taka... Jakby ta bardziej taka niegrzeczna, miałam zawsze zachowanie nieodpowiednie, mimo, że byłam bardzo grzeczna. (laughs)
1: To to ja też mogę tak powiedzieć. Byłem bardzo grzeczny, tylko miałam zachowanie naganne.
0: Ale ja właśnie miałam nagandne, dlatego, że nigdy nie bałam się, to jest też zasługa moich rodziców, nigdy nie bałam się mówić swojego znania, co w traumatycznych Wiesz, środowiskowych warunkach szkoły baletowej jest traktowane po prostu jako jakieś wielkie faux pas. Nie wiem, mm-hmm. jak jest teraz, ale wtedy to było, wiesz. Więc do dlatego podejrzewam, miałam.
1: No to chociaż błądziłaś się jak Natalia Kukulska z chłopakami, bo ona mówiła, że ona się tak buntowała, to chociaż z nieodpowiednimi chłopakami się spotykała. W życiu. Naprawdę.
0: Nie, właśnie. To jest. Ja ci powiem tak. Ja, miałam, ja byłam osobą bardzo. Y- no, może teraz bym to nazwała kochliwą, bo ja jak poznawałam. Ja zakochiwałam się do mm-hmm. końca
1: życia. No tak, jak to że to.
0: Każdy był do końca życia, rozumiesz?
1: Ile ty już żyć masz za sobą?
0: Ojej, i to chyba. Ile... Słuchaj, mam trzech mężów i to wszystko przed czterdziestką. I e, ja byłam taką osobą, która. Inaczej, ja nigdy nie wchodziłam w powierzchowne relacje. To znaczy, to było tak, że. Miałam ogromne szczęście do, do głębokich, yy, romantycznych przeczyt i, i, i to po prostu tak była. Natomiast nigdy nie, nigdy nie miałam etapu chodzenia z nieodpowiednimi ludźmi gdzieś po jakichś, nie wiem,
1: załukach. Nie, nie,
0: nie. Nawet nie, miał, nie miałbyś nawet kiedy tego robić.
1: Do kina chodziłaś z tatą, mama z wami nigdy nie chodziła, to ty byłaś córeczką tatusia?
0: Tak. <głos> bardzo. Nie chodziła mama z nami, bo mama mówi, to wy sobie pójdźcie, ja teraz odpocznę. Eee, uwielbiałam e, z tą seansę. Uwielbiałam i zawsze dyskutowaliśmy później mm-hmm. o tym, co widzieliśmy, jaki jest z tego morą. Mam wrażenie, zabrzmy teraz jak boomer, ale mam wrażenie, że kiedyś filmy miały głębszą myśl, która, której sensem było powstanie tego filmu. I, a teraz trochę mi czasem brakuje tego morału, pro, po prostu.
1: Mm-hmm. No, spadek takie za dużo. I filmy stały się biznesem, mm-hmm. a nie morałem.
0: Mm, ale na narodziny gwiazdy, film. Wiem,
1: wiem, to dojdziemy do tego. Więc wiesz,
0: to nie jest tak, że teraz się to stało. Po prostu chyba jest moda na inny rodzaj pokazywania rzeczywistości. Ja pamiętam, jak głęboko przeżywałam Leona zawodowce właśnie oglądając go z moim mm-hmm. tatą. O, I to ilu dyskusji ten film nas, e, ale też i pamiętam, nam z tatą e, Mission Impossible i, i, mhm. i też o tym dyskutowaliśmy, czy, te, czy to śmigło miało prawo, czy to było fizycznie możliwe, czy nie i wiesz.
1: Ale zobacz, to, to pobudzało. Dzisiaj masz tak, że oglądasz film i często on zostaje z to, zostaje z tobą do momentu, kiedy jesteś w kinie i po kinie on może żyje jeden dzień, tak jakoś nie wiem, nie pamiętam już jakiegoś takiego filmu, poza narodzinami gwiazdy na który został ze mną tak, że Ej. mnie wstrząsnął.
0: No właśnie nie lubię Bondę, nigdy nie lubię. A
1: ja lubię za te ładne obrazki. Z tego, z tak? te, w, tym, w tym co byłem teraz, to obrazki były świetne.
0: No w ogóle mam problem z Bondem od samego początku. Jakoś tak mi się.
1: Ja tylko dla obrazków. Okay. Ja bardzo lubię widoki. Bardzo pięknie jest to kręcone. Mnie tam historia w ogóle nie interesuje, zazwyczaj, bo historia jest taka, że on zawsze wygra. A, no dokładnie. E, więc ja nie idę tam po historię, ale idę pooglądać, jakie są piękne ujęcia z tych dronów, te wszystkie miejsca. To, to bardzo mi się to podoba i ja już się nauczyłem, że. To jest taki film, że mogę odpisać mnie do, w międzyczasie na maila też. i tak patrzę tylko na to, co chcę zobaczyć w tym filmie. To, to na pewno nie jest taki film, który zostawi we mnie coś, coś. więcej. No, to jest film dla takich, który oglądasz, bo nie chcesz się przemęczyć. Okay. No bo okay. bierzesz ciężki film, no to jednak fajnie jest się w nim gdzieś zagłębić. 17... Jaki był
0: tytuł tego filmu, który zrobił?
1: E... Jestem najgorszy w nazwiska, więc mogę ci nie pomóc. ale mamy telefon do przyjaciela. Hillary
0: Swank zagrała tą bokserkę.
1: No to telefon do przyjaciela.
0: W filmie (laughs) aktora, który teraz jest reżyserem, wiekowego pana.
1: Teraz wszyscy aktorzy są już reżyserami.
0: Może uciekło mi nazwisko, no błagam, pomóżcie. Nie Paul Newman, tylko brudny Harry. Jak? Tu w filmie jest okay. Hilary Swan bokserkę, która wychodzi. O, jezus, jaki ten film wstrząsną. wstrząsnął. A, tym, to nie widziałem tego. Musiałeś widzieć za wszelką cenę, wszyscy to widzieli. Okay. To, ale to było tak z 10 lat temu.
1: Okej, okay, to może to widziałem.
0: Widziałeś na pewno.
1: Dziękuję. <laughs> Cieszę się, że masz większą pewność, niż ja. Że jestem ja pewna,
0: patrzę na ciebie, i jestem pewna, że tego go widziałeś.
1: Hmm. 17 lat temu zostałaś absolwentką Wydziału Prawa i Administracji i marzyłaś o tym zawsze?
0: Zawsze. Bo wiesz co? Nienawidziłam baletu. Mhm.
1: Świetnie się składa.
0: Prawda? To dobrze, że ja zostałam w szkole baletowej do końca i siedziałam tam prawie 10 lat. Nienawidziłam baletu, nienawidziłam tego, że mi to nie wychodzi, mhm. że nie będę w tym dobra i nigdy nie była mi A robienie czegoś codziennie przez wiele godzin coś, co powoduje, że nie jesteś w tym dobra. To jest strasznie męcząca mhm. sprawa. A... I mój tato, który jest ekonomistą, a jakby bardzo blisko związany z prawem, miał takich fajnych znajomych, panów w garniturach i panie w takich pięknych garsonkach i ja sobie wymyśliłam. Powiem wprost, nie żeby zbawiać świat i ratować, nie wiem mniejszości albo zajmować się prawem człowieka, tylko chciałam mieć zawód, w którym będę mogła założyć wysokie szpilki i fajną garsonkę i pracować w miłym miejscu. I dlatego sobie, będąc tą małą dziewczynką, która nie chciała być tancerką, wymarzyłam, że ten twardy świat prawa będzie dla mnie miejscem. A później się zakochałam w prawie.
1: Hmm, to mi miłość niezbyt oczywista.
0: Jakby dla osób, które mają taką potrzebę rozwoju, to to są, wiesz co, najcudowniejsze studia. Naprawdę.
1: Moja siostra studiuje prawo. Znaczy którym skończy, już roku? Już skończyła. Już teraz, skończy. teraz robi... Na Uniwarku? Aplikację, to się tak chyba tak. nazywa.
0: aplikację. Jaką? Ona sędziowska. Cudownie.
1: Ona sędziowska. Jestem ciekawy, jak jej to e, pójdzie.
0: Na pewno dobrze. No, na pewno. No, sam fakt, że się dostała na aplikację. <laughs> <laughs> tak, dokładnie z takim bratem.
1: <laughs> nie, nie, ma, nie ma żartów.
0: A jaka jest twoja ulubiona liczba?
1: 33 albo 22. Kwestia dnia.
0: Okej. Okay. 33 jak Jezus, czy bardziej nie, powtarzalność?
1: Nie. powtarzalność. Ja lubię powtarzalność. Lubię monotonię. Lubię jak jest nuda. Jezu, ja też. Kocham nudę, niezbyt jestem z nią spokrewniony.
0: O Jezu, ja kocham nudę i robię wszystko, żeby w moim życiu było jak najwięcej nudy. W tym takim ważnym życiu, prawdziwym życiu było jak najwięcej nudy, a ją sobie, wiesz, rozgrzewam jakimiś takimi rzeczy, ekscytacjami zawodowymi. Ale jest taka anegdota, że jest taki obraz, który przedstawia w, w gabinecie u psychoterapeuty na korytarzu przed tym gabinetem poczekalni jest obraz, który przedstawia niebo mm. i piekło. I psychoterapeuta obserwuje pacjentów, bo nie, nie ma nic innego, na co mogliby patrzeć. Nie ma gazet, nie ma książek, nie ma kwiatów, nie ma nic. Jest tylko kanapa, na której siedzą, która jest w tym samym kolorze jak ściana i naprzeciwko nie jest obraz i obserwują. I obserwuje, na co patrzą jego pacjenci. I bardzo mu się to przydaje w takiej wstępnej diagnozie, ponieważ każdy szuka tego, czego nie ma w sobie. Dobrzy ludzie najczęściej obserwują piekło z fascynacją, co tam jest narysowane, że tu są takie rzeczy. A źli obserwują niebo, bo każdy szuka tego, czego nie, nie ma, więc ty szukasz nudy, bo jej nie masz w sobie.
1: To prawda. I zobacz, jak zrealizowane marzenia potrafią stać się wyblakłe. Ja tak przynajmniej mam, że jak już coś dostałem...
0: Tak, to tw- tworzysz nową
1: rzecz. Mhm. Ty chyba też, bo czytałem o tym, że ty nie mówisz o marzeniach.
0: Ale ja nie mówię z powodu tego, że zawsze mnie się... Nie lubię mówić o... Mar... Jakby wydaje mi się, że wtedy odbiera im się skuteczność. Jakby...
1: No dobrze, no ale widzisz, to jest pewnego rodzaju klątwa, którą tak. możemy sami sobie wywoływać.
0: A ja jestem w ogóle przesądna.
1: <śmiech>
0: Więc ja się, sobie, ja mam takie swoje rzeczy, które wiesz... No jakie? Nie wierzę w 13, To znaczy, to hmm. nie jest tak, że nie robię jakiejś rzeczy 13. Ale jestem osobą, która chodzi do wróżek.
1: Wróżki Naprawdę?
0: jednej, jedynej. Przyrzekam.
1: I... I co ci taka wróżka mówi? No ja jestem ciekawy.
0: To ja ci opowiem, co mi powiedziała wróżka. Przyrzekam. No. Pojechałam pierwszy raz do wróżki z moją, i nie mówiłam tego nigdzie nikomu, mhm. A z moją siostrą cioteczną, która mhm. poprosiła mnie, żebym ją zawiozła. Ja jeszcze wtedy byłam niepracującą poza domem mamą, I miałam możliwość w ciągu dnia takiego wyrwania się, a nawet szukałam takiej okazji, bo to było fajnie, się wyrwać od dzieci i poprosiłam ją, żebym ją właśnie zawiozła do wróżki. Ona mieszkała za granicą, więc nie miała w Polsce samochodu. I zawiozłam ją i czekałam na nią w poczekalni. Ona wych- nagle po pięciu minutach wypada z tej wróż- od tej wróżki z tego gabinetu. I wróżka mówi, nie, ja nie mogę pani powróżyć. Pani jest w ciąży. Mówi, no, w ciąży? Wyszła, zrobiła to, okazało się, że była w ciąży, no, ale nieważne. No i żeby nie stracić tej godziny, która była, to mhm. pani mówi, no to proszę, niech pani przyjdzie. No więc ja siadam, okej. Okay. Jakoś w ogóle nie byłam na to nastawiona, gotowa. I, w ogóle, i teraz słuchaj. I ona zaczyna do mnie mówić. Uwaga, przypominam, ja mam dziecko, wiesz, Jedno, drugie par miesięcy w ogóle, wiesz. A ona zaczyna do mnie mówić tak. Będzie pani na okładkach magazynów. Będzie pani jeździć z pracą po całym świecie. Ludzie będą o pani mówić. A ja tak sobie siedzę i mówię, ja no ale to jest Ja muszę to uciec. Ja już z uciec, bo to pani ma jakiś kryzys i zaraz mi zrobi krzywdę. I i patrzy tak się stało.
1: Co, co, ile tam chodzisz?
0: Ostatnio nie mam bardzo dawno. Wiesz dlaczego? Bo mam bardzo dobre przepowiednie. I mam takie poczucie, że jak mam dobrą przepowiednię, to nie chcę jej zepsuć. Mm-hmm. A ja nie szukam doradztwa zawodowego w wróżbach. Więc tak wiesz.
1: To, fascy- to jest fascynujące, jeżeli chodzi o to. Ale mnie to ciekawią takie rzeczy. Ogólnie mnie ciekawi astrologia. To są rzeczy, które nie skreślam. Chce się o nich, chciałbym się o nich dowiedzieć jak najwięcej.
0: A to jest w ogóle bardzo dobre podejście do życia. Wiesz, ja też mam podejście właśnie nie skreślam.
1: No nie, jasne, że nie, bo to polega na tej zasadzie, że ile razy mogłem się mylić. Nigdy nie mogę powiedzieć o sobie, że to jest na pewno tak.
0: Absolutnie, absolutnie się z tym zgadzam i powiem ci więcej, że wydaje mi się, że świat jest też tak skonstruowany i ludzie są tak skonstruowani właśnie, żeby można było, że każdy z nas może przeżyć inaczej życie I i każde to życie będzie tak samo dobre.
1: No nie, no, ja uważam, że każdy może przejść, każdy może przejść życie na swoich zasadach, mm-hmm. a ocenianie, czy to już jest dobre, złe, to jest zawsze tylko kwestia tego, kim jesteśmy i w jakiej, po jakiej stronie, w jakim miejscu oceniamy to życie. Słuchaj, no, Bo jedna... kulturowo możemy się zupełnie różnić i może jedna osoba kulturowo może oceniać to życie jako złe, druga może oceniać jako dobre, a... Może być tak, że na koniec każdy w swojej skórze będzie oceniał jako mm, nie, nie do końca spełnione, mm-hmm. ze względu na to, że zawsze chcemy więcej, że gonimy za tym króliczkiem i to nam daje chyba największą motywację.
0: Ale w ogóle ci powiem, że takie e, wartościowanie jest zawsze dziwne, bo my, my się z Radosławem nigdy nie kłócimy, naprawdę bardzo. Raz bar- na trzy lata. Tak, dokładnie, naprawdę.
1: Tą kłótnię w Londynie ja słyszałem w Warszawie. Słuchaj, <laughs> oh
0: się dziwię, że nas z hotelu nie wyrzucili. Tylko dlatego, tam. że było tam wesele. <laughs> Dokładnie. Ale to była taka awantura. No ale kłócimy się bardzo, bardzo rzadko. I jedną z większych awantur, którą mieliśmy, albo takich nerwowych sytuacji, była po filmie e, wyścig. Mhm. E, James Hunt i mm, Niki Lauda. Mhm. E, to jest takie battle royale między nimi i oni są takimi swoimi przeciwnikami, konkurentami i ocenialiśmy, i niewiarygodnie pokłóciliśmy się wtedy o to, który z nich ma wartościowsze, jakby właśnie, i to też nas nauczyło, żeby nie wartościować żyć. Radosław odnalazł wartość w tym, jak pokierował swoim życiem James Hunt i próbował mi wytłumaczyć, że on pokierował nim tak, jak sam chciał, a ja byłam raczej zdecydowanie po stronie Niki Laudy. I kiedy już te emocje powoli się uspokajały, ale nadal było nerwowo, na tym samym kanale nagle rozpoczął się film Ronaldo Messi. I zaczęliśmy się kłócić od mała. Naprawdę mamy takie, ja nie jestem, absolutnie nie jestem z Ronaldo, a Radosław jest. I bardzo często jak się kłócimy, to właśnie o takie rzeczy.
1: Świetnie, to naprawdę macie duże problemy.
0: No właśnie tak mówię, że jesteśmy naprawdę bardzo szczęśliwi, że możemy się o takie rzeczy denerwować.
1: Myślałaś, że kiedyś mogliście się rozstać? Było coś takiego? Nigdy. Z takim pewnością?
0: Nie, co ty w ogóle, wiesz, to jest takie, wiesz, my coś, te, nie mieliśmy nawet sekundy takiego myślenia i, i mamy takie, um, my my, czasem to, bo ludzie, a, bo, bo, bo co zrobić, żeby mieć taką relację, bo my naprawdę mamy piękną relację mhm. i to jest największa wartość mojego życia, moja rodzina, mój Radosław, to jaką niesamowitą, Dom nam się udało stworzyć, wiesz? On jest taki, mm. Jezus, naprawdę to jest y, niezwykle wzruszające i takie pokrzepiające, że coś takiego można
1: zrobić. Ale musiałaś do tego dorosnąć? Co, że przerywam. Właśnie
0: właśnie powiem ci, że nawet nie wiem właśnie, co Bo odpowiedzieć też ludziom. Bo wcześniej
1: mówiłaś, że nie marzyłaś nigdy o dużym domu.
0: Ale to Dużej prawda. Rodzinie. Tylko, że mam tak, że nam ta relacja była dana.
1: Po prostu. Może wy ją zbudowaliście, nawet to nie było dane. Tylko tak jakoś... Bo dane to brzmi tak...
0: No ale, ale właśnie my mamy takie poczucie, że to nam było dane, że myśmy się nie musieli napracować. Wiesz, no w to szkole ja paletowej całe gdyby... życie cię uczą, że jeżeli coś ci przychodzi bez wysiłku, to mhm. znaczy, że to nie jest dobre. Jeżeli nie wiesz, którą drogą iść, wybierz trudniejszą. Jeżeli nie boli, to znaczy, że źle ćwiczysz. I ja jakby, a tutaj nagle coś tak ważnego przychodzi tak łatwo i... Jeszcze tu przychodzi tak łatwo, jest każdego dnia coraz łatwiej. I nawet jeżeli się kłócimy, to wyobraź sobie, że my się kłócimy w takim czymś, że ja widzę, że Radosław się denerwuje, że mnie denerwuje. A ja się wściekam, że go denerwuje, ale ponieważ my jesteśmy takimi huraganami, więc ta furia jest taka, że po prostu jej, jak ona odpali, to jej się nie da zatrzymać, mhm. dopóki się nie wypali. Więc to Wiesz? Pierd- ale... Ciężkie
1: działa tam i chyba wtedy. Że co? Ciężkie działa tam są wytaczone.
0: Ale nigdy krzywdzące. Zauważyłam właśnie, że my jakoś tak... To jest, to, to, my wchodzimy w decybele, a nie w ostrze.
1: To mądrze. Bo to jest już dojrzałość też.
0: No, wie bo wiesz, może
1: trafiliście też na siebie w odpowiednim momencie. Na
0: pewno. na pewno. Bo może
1: wcześniej to by się mogło nie udać.
0: Nie, nie udałoby się na miliard procent. <grym> na miliard procent <grym> się a nie Nie wiem, bo jakoś tak... Nie, ja miałam inne jakby... Inne. Myślenie o tym, jak powinien jak wyglądać mój partner.
1: To jakie to było myślenie? No na pewno nie. Byli bardziej spokrewnione z tatą niż z Radkiem? Tak,
0: zdecydowanie. No na pewno nie był w moich planach wytatuowany, rollowy kobieciarz. Zdecydowanie nie. <laughs> zdecydowanie nie. Ale właśnie mądrość miłości polega na tym, że po prostu ona nagle się pojawia i, 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 i my nagle ugodzeni tą strzałą, zaczęliśmy zastanawiać, jak to teraz ogarnąć.
1: Hmm. Świetne to jest. To jest na, na, na swój pokład wrażliwości, kiedy kładziesz coś takiego, czego nie potrafisz zrozumieć.
0: Tak. I to naprawdę ta... nie potrafisz.
1: To wtedy daje ci to chyba dopiero do myślenia.
0: I wiesz co? I po raz pierwszy naprawdę tak w życiu, tak naprawdę po raz pierwszy w życiu musisz zaufać. Hmm. Musisz. I wiesz, że bo tu wchodzą krycie ci bo to już nie jest związek osiemnastolatki, bo trochę to się dzieje też na zewnątrz. To jest tysiące rzeczy i nagle jest takie coś, taki moment, łapiesz się za ręce, patrzysz sobie w oczy i mówisz, ale mogę ci zaufać? I to jest takie, wiesz, i w obie strony to mhm. działa, bo to nie jest tylko tak, że to działało tylko w jedną stronę.
1: Miałaś jakieś momenty, że mogłaś się poddać, bo dzisiaj słuchałem jeszcze jednego podcastu, w którym rozmawiałeś i tam jak mówiłaś na przykład o ciąży bliźniaczej, mm. to głos ci się aż łamał. I zastanawiała mnie, czy to nie był taki moment, że mogłaś stwierdzić, że no nie.
0: Znaczy powiem ci szczerze, ostatnio nawet o tym rozmawiałam, bo nasza fundacja, moja fundacja działa bardzo prężnie, kończy teraz nabór do programu, znaczy już skończyła nabór do programu, teraz roz, rozdzielamy pacjentów po klinikach i jakby od nowa te wszystkie emocje do mnie wróciły, ale już z tej perspektywy czasu i sobie tak myślę, Boże, jakie to było trudne. To wszystko naprawdę było trudne. Tylko my, Ja jestem właśnie taką osobą, która nie skupia się na problemach. Mhm. Trochę pamiętając słowa Churchilla, jak idziesz przez piekło, nie zatrzymuj się. I, i, I to jest dla mnie ważne zdanie. I ja mam tak, że faktycznie skupiam się w tym momencie na, na tym, żeby coś zrealizować, ale teraz Jak przychodzi to wszystko, to wiesz, to też myślimy, że to jest taka... Takie emocje, te trzy lata nas bardzo też zbliżyły. One potrafią rozwalić, a nas bardzo zbliżyły. I my po tej ciąży pojechaliśmy przecież do Saint-Tropez.
1: Tak, tak. Czytałem.
0: Właśnie przeżyć żałobę po niespełnionej nadziei na, na, na wspólne rodzicielstwo. I nie wiem, czy wiesz, ale... Cały miesiąc siedzieliśmy nad basenem i śpiewaliśmy piosenki z Narodzin Gwiazdy. I moje dzieci nienawidzą tego albumu. Już i co wieczór siedzieliśmy sobie i śpiewaliśmy sobie piosenki. To był nasz sposób na to, żeby sobie
1: z tym poradzić. I poradziliście sobie.
0: Tak, a później w lipcu wróciliśmy. W sierpniu dostałam telefon przyjeźdź. Jest jeszcze jeden mm-hmm. sposób. E, o stworzeniu
1: zrób... tego. I wszystkie tak. twoje dzieci mają urodziny w czerwcu.
0: Dokładnie. Wiesz, na czym polegał? Ten tak, że miałaś i...
1: wszystko powtórzyć dokładnie tak samo, jak było.
0: Dokładnie i to było niewiarygodne. I, tak, I wróciliśmy nawet do leków, które już są wycofane jakby, bo są niby nowocześniejsze. Mm-hmm. Wróciliśmy do, do wszystkiego. Do, 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 dokładnie, dnia transferu, wszystko. I mm-hmm. we była byłam I
1: peku. U Magdy mówiłem te, u Mołek usłyszałem też, że jesteś osobą, która dokładnie wie, gdzie idzie i robi to konsekwentnie. Byłaś kiedyś zaślepiona celem?
0: Wiesz co, a jak rozumiesz zaślepienie celem?
1: Że idę, nie zważając na to, co będzie się działo. Że lepiej czasami odpuścić dla innych, ale idę dla siebie.
0: Nie, to nie mam takiego poczucia. Ale może źle to rozumiem, może nie rozumiem tego odpowiednio głęboko. Jako...
1: Wiesz, po prostu chodzi mi o to, że stawiałaś, stawiałaś siebie ponad, ponad innych w celu, gdzie inni mogli, nie wiem, czuć dyskomfort czy cokolwiek. O to bardziej, wiesz, to jest tak, że najlepiej to ty możesz zinterpretować to pytanie, kiedy ty czułaś, że dla siebie jesteś najważniejsza i odstawiasz coś i ktoś może cierpieć na przykład. Nawet z perspektywy zainteresowania. Albo możesz być zaślepiona celem, do którego dochodziłaś, a w ogóle nie był wart poświęconego mu czasu. To
0: ja w pierwszym momencie tak zrozumiałam. Czy były to... takie cele, które wymagały bardzo, bardzo dużo z mojej strony, a nie były tego warte. Mm-hmm. Ale wiesz co, tak prawdę mówiąc, to wszystko jest dużo prostsze niż się wydaje. I
1: No wszystko jest dużo prostsze.
0: I, i ja jakby mam taką skłonność do nieprzekombinowywania pewnych rzeczy, I to, gdzie teraz jestem, jest naturalną konsekwencją decyzji, które podejmuję i trochę nie ma chaosu i nie ma przypadku.
1: Tak jak w dzieciństwie.
0: No tak jak w dzieciństwie był chaos i przypadek właśnie. Do pewnego momentu, tak jak w dzieciństwie, w sensie w domu. Wiesz, to jest tak, że ja bardzo dużo czasu spędzam na planowaniu pewnych rzeczy, ale nie na planowaniu takim tomu, tylko na takim przewidywaniu, programowaniu tego, co będzie. Sobie robię w grudniu zawsze taką mapę marzeń, a w styczniu robię mapę celów. Z tych marzeń jakby przechodzę, no bo wiesz, jeżeli możesz o czymś marzyć, to to możesz tego dokonać, tylko no nie jesteś w stanie tego dokonać samym marzeniem, musisz znaleźć tylko drogę i, i trochę jest tak, jak na pewno słyszałeś to bardzo znane przemówienie Steve'a Jobsa o connecting dots, o łączeniu kropek i to jest trochę tak, że właśnie to wbrew pozorom jest dosyć proste i, i z jednej strony ja dużo czasu myślę o tym, jak będzie wyglądała moja praca, ale z drugiej strony wbrew pozorom wcale nie. Znowu to to
1: jest, jest konsekwencja ruchów. To no. jest
0: konsekwencja ruchów. To jest jakby, no musisz zaplanować pewne rzeczy, ale tak naprawdę, żeby było jasne, co wiele osób, albo co moi oponenci mi często zarzucają, że to jest jedyne, co mnie nakręca.
1: No a co w tym złego? Nawet jeżeli.
0: Ale to właśnie nawet tak nie jest. Bo prawdą jest, że jedyne, co mnie nakręca, to jest moje życie prywatne. To jest dla mnie bardzo ważne. Bardzo. Mhm. Ale żeby mieć życie prywatne, takie jak chcę mieć, albo jakie wymarzyłam sobie, to to ta praca jest mi do tego potrzebna. I i, i to jest w tej kolejności, a nie moje życie prywatne jest wynikiem mojej pracy zawodowej. I powiem Ci jedną rzecz, kiedy robiłam sobie takie podsumowania, lockdown do tego bardzo sprzyjał, lockdown, moja ciąża i to był taki dla nas bardzo magiczny czas jako rodziny. A sobie tak pomyślałam, że fuck, jestem z siebie naprawdę zadowolona. Jak byłam taką dziewczynką, to chciałam być taką czterdziestolatką. Mieć to, co mam, mając te czterdzieści parę lat, to mam. I i to jest mega. I to jest chyba najfajniejsze. Napisz jeszcze.
1: Feministki nie mogą znajdować we mnie wzorca do naśladowania. Rola kobiety niepracującej jest ważna. Gdyby nie mój mąż i tato, nie miałabym jednej dziesiątej tej siły. A co dała ci twoja mama?
0: nieustający kontakt, bo nie wiem, czy wiesz, jestem chyba osobą, która najczęściej rozmawia ze swoją mamą. Nieustające zderzanie się z innym zdaniem. Mhm. Mamy różne definicje kobiecości. Jestem tak bardzo moim tatą, w sensie jego, 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 jego mamą, jego siostrami. To jest, jestem mhm. tak bardzo tą stroną, we wszystkim wyglądzie, w zachowaniu, w reakcjach. A moja mama jest kobietą bardzo, dużo bardziej łagodną. Jest energiczna, bardzo wesoła. Ale jakby jest, jest bardziej kobieca. W takim sensie... No. No w takim spokojniejszym, jest bardziej spokojniejszy
1: Nie da się jednocześnie być super mamą, super pracownikiem, super koleżanką i imprezowiczką. Musisz na coś postawić. Ja w tym momencie, ze względu na Henia, stawiam na dom i stawiam na pracę. Tęskni- tęsknisz za część.
0: znaczy Powiem zupełnie szczerze, że e, naprawdę, dokładnie powtórzę, podpiszę się pod tym zdaniem, nie da się zrobić wszystkiego. No, nie jesteś mhm. w stanie wykonać swojej pracy na 100%, e, być dobrą mamą, i jednocześnie właśnie być dobrą koleżanką. I, i, I jeżeli my z Radosławem mamy jakieś zastrzeżenia do tego, co y, jest w naszym życiu, to tego, że brakuje nam tych spontanicznych imprez.
1: No właśnie, bo wy lubicie po, poimprezować.
0: Lubimy. I my imprezujemy naprawdę e, z przytupem. To znaczy, ja, my <głos> oczywiście zdarza nam się pójść na kolację i, i siedzieć na tyka, ale my naprawdę lubimy e, fajnie poimprezować. I odpinamy wtedy e, wszystkie nasze kajdany. Mm-hmm. I to jest też coś, co nas łączy. I kiedyś jedna z piękniejszych rzeczy, które Radosław do mnie powiedział, to to, że mówi, nigdy nie przypuszczałem, że można połączyć w jednej osobie to dbanie właśnie o tą czystą pościel i o te rzeczy związane z domem, a jednocześnie z tą samą osobą pójść na koncert Kings Leon i nie mieć butów i wracać na bosaka do domu.
2: No, to I,
0: I to jest coś, co nas bardzo łączy, że bardzo szanujemy ten czas, który jest w domu, bardzo szanujemy też regenerację. Ja nie wiem, jak ludzie mogą tak imprezować cały czas, powiem ci zupełnie szczerze. Nie mam pojęcia. Naprawdę, ale ja mówię serio, nie wiem. No ja
1: też nie mam pojęcia. Ja nie piłem przez pół roku, teraz robi, zrobiłem sobie tak, że tylko jedno piwko, jeden kieliszek wina, jeden drink, nic więcej.
0: A ja mam tak, że w ogóle, po pierwsze, kompletnie nie piję, znaczy nie rozumiem w ogóle picia w domu. Hmm. Jak ludzie na przykład przychodzą i otwierają sobie wino i pi- jakby... Kiedyś miałam tak, że lubiłam wziąć kiszek białego wina do wanny, bo kocham wannę. To hmm. jest ogóle święty czas Dobrze, dla mnie. A teraz nawet tego nie robię, bo jakby szkoda mi tego zdrowia, więc alkohol zdarza nam się właśnie wtedy, kiedy jest impreza taka... i wtedy naprawdę idziemy po bandzie, bawimy się naprawdę, hmm. ale po czymś takim ja się muszę regenerować przez nie wiem ile i też jesteśmy ludźmi, którzy kładą się bardzo wcześnie spać, żyją niezwykle higienicznie, bardzo zdrowo jemy. I to jest takie, wiesz, no znowu to jest ta, ta, taka, wiesz...
1: Zdrowy balans. A tak. mam sport? Uprawiasz jakiś? Ćwiczę, tak.
0: Joga, wiesz, z aplikacjami, bieganie. O, tak. to fajne. No.
1: Fajnie, że się to... Bo jednak bieganie to jest wymagająca zabawa.
0: Ale ja to, przy, przyznam się, ja to robię wyłącznie dla
1: wyglądu. <laughs> moja, moja, bo Chosie to powiedziała.
0: Niestety, tylko. Ja nie znajduję w tym radości. Ja jestem ja, ja osobą, która się całe życie męczyła. Mm-hmm. i W sensie fizycznie. Yy, I też powiem ci, że rozwodząc się z moim drugim mężem, to był naprawdę bardzo trudny czas w moim życiu. Bardzo. To był jakiś w ogóle, <laughs> szczerze, jak teraz o tym myślę, to, ogóle, to była katastrofa. W sensie po prostu zmieniło się jednocześnie wszystko. Mm-hmm. Moja sytuacja osobista i moja sytuacja zawodowa. Ponieważ to się zbiegło z rozpoczęciem zdjęć do perfekcyjnej.
2: Mhm.
0: I to Perfekcyjna bardzo szybko odpaliła i nagle to wszystko, co za sobą przyniosła, przyszło się. Wylało tak jak, z, jak przy powodzi. I to wszystko takie było, że z każdej strony, nie otwierałam drzwi, tam się lała woda pod ciśnieniem. Mhm. I, 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 I to było jakieś takie straszne. Mnie, osoby, która taką odczuwa potrzebę uporządkowania, uspokojenia. To było naprawdę bardzo trudne. I ja właśnie wtedy spokój odzyskiwałam w bieganiu. Bo ja mam taką tendencję do myślenia o wszystkim. Myślenia, mm-hmm. myślenia może taka, może I to myślenie potrafi normalnie fizycznie zmęczyć. I jak zaczynasz biegać, to od pewnego kilometra odcina ci tlen i już walczysz, i <laughs> słyszysz takie... I to, i, i, I to cię uspokaja. A później już nigdy nie biegam z przyjemnością.
1: Jak praca tak przyspieszyła, to miałaś też czas na refleksję po tym rozwodzie? Czy raczej to tak właśnie, wiesz, razem z prędkością, teraźniejszości w tamtym momencie działo się tak szybko, że dużo emocji mogłaś zakopać w pracy?
0: Ja dużo rzeczy przemyślałam zanim... Ja jakby nie jestem osobą, która najpierw działa, a później myśli. Więc to były rzeczy, które jakby były uświadomione. Ale na pewno praca pomogła mi nie rozczulać się nad sobą.
1: Masz do tego skłonności?
0: Ja się kocham rozczulać nad sobą i nigdy tego nie robię. <grym> nigdy. Nigdy tego nie robię, ale czasem jest takie miłe. Radzią właśnie mi zaspokaja taką potrzebę. Największą, jedną z największych zalet bycia z tak opiekuńczym mężczyzn jak Radosław jest takie Poczucie, że jesteś silną kobietą, ale nie musisz nią być. Bo przy nim sobie możesz zawsze pozwolić na to, że absolutnie nie masz siły. I właśnie dzięki temu, że on bardzo szanuje i rozczula go moja słabość. To jest takie coś, że jego to rozczula po prostu. To jakby nie musisz tego przeżywać, bo to ci daje siłę. Rozumiesz?
1: No wy się uzupełniacie. Z tego, co mówisz, to, to tak to brzmi. Dlaczego miałaś poczucie winy, że masz nianie?
0: Bo znowu wrócimy do mojego dzieciństwa. Ja pochodzę z domu, który moja mama zajmowała się nami. Zawsze mi się wydawało to za, jako idealny schemat, scenariusz mm-hmm. na dom. I nigdy nie przypuszczałam, że będę osobą, która rozwiecie się z ojcem swoich dzieci. Nigdy. Mm-hmm. Wydawało mi się to w ogóle... Jakiś kosmos w ogóle. To jest tak, jak ktoś teraz powiedział, że pojadę na Marsa. Polecę. I musiałam... To to wszystko wymagało takie przełożenia. Ale ja znowu po raz kolejny mam ogromne szczęście, co na pewno psychiatra lub psychoterapeuta nazwałby też kierowaniem swoim życiem. Mam ogromne szczęście do wyboru ważnych ludzi wokół mnie. I mam nianię, która... Niania to w ogóle jest słowo, które dla pani Bożenki jest absolutnie...
1: Ja wiem, niewystrzy- dyrektor zarządzający. Tak.
0: I ona, nam, ona przeszła ze mną przez to wszystko. Przecież ona się zajmowała moimi synami. Staś ma 16 lat i wczoraj zaczął swój staż pierwszy. I, i takie mam poczucie tego upływu czasu. A ona za- zaczęła zajmować się Stasiem, jak miał 3 lata i ona przez to wszystko ze mną przeszła. przez Znała mnie taką na samym początku przez te wszystkie rzeczy i ona jakby jest Taką osobą, która jest w moim życiu najpełniej. Więc już dawno nie mam takiego poczucia winy. To dobrze. Już bardzo dawno.
1: Jesteś typem wojowniczki, która odbyła wiele bitew i jeszcze wiele przed tobą, jak to definiujesz. A sama też trochę szukasz konfliktów, kiedy widzisz coś, co ci się nie podoba, czy potrafisz odpuścić?
0: Bardzo często odpuszczam. Ja inaczej. Ktoś kiedyś powiedział takie zdanie że konflikt też wartościuje. Nie tylko miłość wartościuje. To kogo kochasz, kogo wybierasz, ustawia tą osobę w takim spotlajcie twojego życia. Konflikt też to robi. No robi. I nigdy jeszcze nie znalazłam osoby wartej tego, żeby weszła w ten konflikt. Okej. A tak naprawdę jest tak, ja jestem osobą bardzo unikającą złych emocji, bardzo wierzę w karmę, bardzo wierzę w takie rzeczy, że lepiej robić dobrze. Przy czym jestem z jednej strony dobrze, z drugiej źle, niezwykle asertywna. Jestem osobą, która nie potrafi udać, że jest dobrze, jak jest źle, więc jakby też jestem taką osobą, która potrafi bardzo szybko ściąć relacje, jeżeli one gdzieś uwierają. Bez słowa? Tak. To się... w klubie. To, to, wiesz co, już, jeżeli do, dojrzewasz do tego, że już nie chcesz, to już nie chce ci się nawet o tym gadać. To prawda. Prawda, To Szkoda się dzieje przed.
1: Jeszcze szczególnie, kiedy jest dużo czasu. Dużo, masz mało czasu, a dużo, dużo rzeczy do, do załatwienia w międzyczasie. Kiedyś ktoś zwrócił ci uwagę na coś publicznie i miał rację? Posypałaś głowę popiołem?
0: Jest takie mądre zdanie, które kiedyś usłyszałam, że najbardziej denerwuje cię krytyka, którą podejrzewasz, że może mieć rację. Mhm. I jest to absolutnie coś w tym jest. Jak ktoś na przykład krytykuje mnie, że to robi, albo to robię. Ja wiem, że to jest absol- absolutnie w ogóle bez sensu. Mhm. To, e, to mnie to w ogóle nie... Zauważyłam, że przywiązuje się do rzeczy, które ewentualnie sama myślę, że mogłyby takie być. Wiesz co? Przywołałeś Magdę Mołek i e, to jest też historia, która pokazuje, że warto jest patrzeć na rozwój wypadków. Moja pierwsza rozmowa z Magdą była katastrofą wizerunkową, emocjonalną dla mnie. To był bardzo trudny czas, bardzo byłam zmęczona, i, i, i to była taka rozmowa, że nigdy nie przychodzi, Z takim nastawieniem na rozmowę, jak jak tam byłam. Ale zobacz, jak pięknie historia zatoczyła koło. Spotkałyśmy się kilka lat później i zupełnie już inaczej ta rozmowa. I jakby rozumiem krytykę, która spadła na mnie po tamtej rozmowie, jeżeli już mam wskazać jakieś konkretne.
1: Okej. No bo to też mnie zastanawiało. Tak będąc tyle lat w mediach i szukając wywiadów z tobą, to było tak. Doda o Rozenek, nie? Krupa o Rozenek i tak siedzę i i słucham słucham tego, bo bo to mnie ciekawiło też i tak jak mówię, no ja się zazwyczaj z ludźmi, którzy do mnie przychodzą nie znam, więc ciekawi mnie to, jak oni są odbierani w perspektywie też innych ludzi, którzy powiedzmy, chociaż trochę albo powierzchownie znają to z salonów i i to było dla mnie takie ciekawe, czy w takim zalewie gówna, który tam w sobie płynie tym, tym nurtem, czy jest coś takiego, gdzie faktycznie mówisz, okej, okay, ty masz rację. Bo chyba nigdy nie powiem...
0: Oczywiście znaczy, ja mam w ogóle tak, że bardzo rzadko, serio, naprawdę, mm-hmm. bardzo rzadko szukam doniesień na swój temat lub one do mnie Oczywiście są rzeczy, które do mnie trafiają. Ja nie jestem tym typem, który się budzi rano i pierwsze co odpala pudla i zaczyna (laughs) analizować serio. I ja jako firma, bo Małgorzata Rozonek-Majdan już jest firmą i my mamy oczywiście scanning mediów i my wiemy, dostajemy takie raporty, ile było publikacji, o czym i tak dalej, bo to jest potrzebne do wielu moich biznesów. Ale to nie jest tak, że ja siedzę i odpalam w tym momencie i patrzę. Więc Wiele z tych dram po prostu nie mają takiej skali rażenia, żeby to było... Oczywiście są takie, które miały, ale w ogóle mam taką... Zauważyłam, że częściej ludzie się wypowiadają na mój temat niż ja wypowiadam się na temat innych ludzi, ale to też dlatego, że ja nie mam na to
1: I dla zasięgów, no też powiedzmy sobie uczciwie. Ale nie sądzę, żeby
0: Kinga Rusi szukała zasięgów, czy Kuba Wojewódzki szukał zasięgów, a jednak z jakiegoś powodu wyrażają swoje zdanie. Czy mnie dziwią, że chce im się, to nie dotyczy tylko ich, ale że chce im się zabierać głos na mój temat?
1: No może im to się dziwię, ale innych próbuję zrozumieć chociaż tym, że właśnie może szukają w tym wiesz, no tak, to, to jakiej, jest jakiegoś jakiej, jakiej, rodzaju popularności. A o co chodzi z Kubą Wojewódzkim, jak już sama się jego temat? Bo ja nawet chciałbym to odciąć od tego emocje, tak zupełnie. Tak, Nie z, mam pojęcia. No, no bo m, pogodziłaś się z Renatą, z tą tak? jego, jego byłą e, partnerką, bo powiedziałeś, że szkoda czasu na konflikty, a myślisz, że ten też można zażegnać? Bo nie. dla mnie to jest tak, że... Znaczy ja ogólnie mam taką perspektywę, że ludzie dorastają i już nie jest tak, że rzucasz się piaskiem w oczy w piaskownicy, tylko idziesz z pozwem do sądu. Ja to, ja to tak widzę. Ogólnie. Każdy taki konflikt, gdzie ktoś wychodzi z czymś, że idzie do sądu, bo ktoś coś powiedział i dla mnie jest takie to niewartościowe. W ogóle bez sensu. Czasami bez sensu.
0: Czy powiem ci, że właśnie też jakby ja jestem zwolennikiem teorii, że szkoda mi yy... Czasu na konflikt. Znaczy, no właśnie. Musisz wybrać, to jest to, o czym rozmawialiśmy. Musisz ee, znaleźć czas na to, żeby być mamą, znaleźć czas na to, żeby pracować. Brakuje ci mhm. czasu na życie towarzyskie? No, kurwa, na pewno brakuje mi czasu na konflikt. No I właśnie. To jest coś, w co, co absolutnie nie wnikam. I ja w ogóle nie prowadzę żadnych starć, ani żadnych dyskusji, bo po prostu nie, realnie, fizycznie nie mam na to czasu ani ochoty, ale to nie oznacza, że akceptuję lub szanuję wszystkie wypowiedzi na mój temat. No to, to Wiele to jest, z nich jest tak jest... bezwartościowych, że są po prostu idiotycznie głupie i, i, i w kategorii idiotyzmów zostają.
1: Hmm, no Mi się też tak wydaje w wielu kwestiach, jeżeli chodzi o to, tylko po prostu zastanawiało mnie zderzenie takich dwóch dużych osobistości jednej stacji telewizyjnej, gdzie uważam, że i Pan Kuba i Ty macie mózg i czasami z mojej perspektywy mam tylko 30 lat, mi się nie chce. I uważam, że żaden konflikt nie jest warty mojego czasu, mojej siły, mojej energii. Mam I dokładnie tak...
0: takie samo myślenie i nigdy nie byłam osobą, która buduje na konflikcie. Co więcej, zawsze mi się wydaje, że e, taki konflikt jest po prostu infantylny i nie służy no, nikomu. No właśnie,
1: wiesz, dla mnie, mogę ci powiedzieć, że dla mnie to, z... nawet jak on był w Hejt Parku, mhm. gdzie on był jednym zawsze z dziennikarzy, którzy mi się bardzo, bardzo podobali, jak byłem małym dzieciakiem, to oglądałem to i tak powiem sobie myślał, po co?
0: Ja, ja też tego nie rozumiem, tylko i... też nawet mi, wiesz, szkoda. Ja, ja, mm...
1: no, ale, no ale to są tak, że, że to, i to jest tak, że ja wtedy myślę, że zaogniasz. To bez sensu, nie? Bo wtedy, wtedy dorzucasz tego, tej oliwy do ognia. I... A ja
0: zawsze wychodzę z takiego założenia, że e, każdy ma, pra- stając się osobą rozpoznawalną, decydując się na taką, a nie inną e, ścieżkę rozwoju, musisz zdawać sobie sprawę z tego, że to ma swoje plusy i minusy. I musisz pozwolić ludziom, po prostu musisz głowie pozwolić sobie na to, żeby inni mieli zdanie na twój temat. Nawet jeżeli uważasz, że to zdanie jest bezdennie głupie i i wynika z tego, że widzisz świat tym, co masz w sobie. Ale to jest ciągle Czyjeś zdanie. I ta osoba ma do tego prawo. I, i, niech, i, 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 i uważam, że to jest po prostu... Jakby, jakby nie chce mi się w ogóle schylać nad tym i nad każdym idiotyzmem, który na mój temat pada. I tyle. Jeszcze będzie na to wszystko czas.
1: <grytanie> Szukasz morału w filmach? A jaki jest moral dotyczący twojego życia? Tej perspektywy ciężka przejść.
0: praca i prawda zawsze się obronią.
1: Hmm, to widzę, że to, to, tak, to takie motto chyba musi być, bo łatwo przyszło. Ale ciężka praca na pewno. Prawda niestety coraz mniej, mniej znaczy.
0: A mi się wydaje, że zawsze na sam koniec. Dlatego ja bardzo nie lubię filmów ze złym zakończeniem.
1: Ja lubię. A czy nie, może ja nie, lubię, nie lubię ze złym. Tylko lubię z nieoczywistym. Żeby to nie było takie, że... Tak jak rozmawialiśmy o Bondzie, że zawsze on tam wszystkich sobie kulnie i to jest wiadomo, ale że... Ale wierzę, że my z Radzią
0: oglądamy Star is Born do momentu tego wyjścia na scenę jego. No. My nie chcemy tego oglądać. My doglądamy tylko do tego momentu. Nie możemy oglądać tego, że nie będę robić, bo to jest spoiler alert, ale no nie tej sytuacji w garażu to też nie możemy. Jakby nie... Jakby ja wierzę w to, że... Dobro zawsze zwycięża. To jest ta moja naiwność, którą w sobie bardzo lubię.
1: To taka piękna naiwność. I wytworzona chyba w takiej małej dziewczynce i pielęgnowana przez całe życie.
0: Właśnie, wiesz, i jakby pielęgnowana przez najbliższych. i, I to nie oznacza, że ta osoba nie przeżywa trudnych chwil, tylko jakby... Naprawdę, jak o tym teraz myślę i patrzę na to wszystko, co się dzieje też i w tej swojej fundacyjnej działalności, ale też i wspierając jakieś różne e, inicjatywy, to powiem Ci zupełnie szczerze, że życie naprawdę mnie oszczędza. I, i, wiesz, i wiesz, że my się łapiemy na tym z Radziem, że tak mówimy, kurczę, żeby to się tylko nie zepsuło, żeby coś, bo to jest za piękne, żeby było możliwe.
1: W życiu publicznym szczególnie czasami wychodzi jedno coś, co może naprawdę zachwiać taką równowagą na tej wadze, że że nagle może zacząć wiatr wiatr w oczy, mówiąc kolokwialnie po prostu... Ale to
0: jest oczywiste. Znaczy takie fluktuacje w pracy zawodowej są absolutnie oczywiste i one są zakładane od samego początku. Zawsze tak jest, że wiesz, że raz jest tak, raz jest inaczej, raz robisz taki program, raz robisz inny program, raz robisz film fabularny, raz jakby... To są, to, to jest oczywiste. Bardziej mówię o takich rzeczach, jak choroba najbliższych. Są rzeczy, z którymi ty nie jesteś w stanie sobie poradzić mentalnie. Ja obserwuję ostatnio, ponieważ ja jestem ogromną fanką Twittera i tak naprawdę jeżeli byś mnie gdzieś spotkał, to na Twitterze.
1: Naprawdę jesteś fanką Twitter?
0: Cho- jeżeli bym miała pokazać, od czego jestem uzależniona, jeśli chodzi o nowe media, to Twitter. Mój Instagram Czy jest... masz
1: tam profil? Nie. Znaczy, no właśnie, taki... jakiegoś trolla. Od...
0: Mam takie gwałka, konto, które mają wszyscy, wiesz, ci, którzy mi potem piszą na Instagramie. Oczywiście ja nie piszę. Wiadomo. E, to konto mi służy to tylko, żeby obserwować e, i kocham świat Twittera.
1: Mm. I ci, kochasz świat na
0: Właśnie chciałam powiedzieć, wiesz, co mi to daje, że to jest takie coś, jak myślisz, że ktoś cię krytykuje na Insta, to wejdź
1: sobie na Twitter.
2: No.
0: Znaczy, Kala tam. Znaczy, ja mam takie wrażenie. Facebook to w ogóle nie, ale że Instagram, powiedzmy, to jest piaskownica. Znaczy, mm-hmm. to, znaczy, to jest jakby miękki świat y, różowych klimatów. Wiesz o co chodzi? Mm-hmm. A prawdziwe życie jest właśnie na Twitterze, <laughs> jeśli chodzi o socialę. I um, Tylko, że Instagram spełnia inną rolę, a Twitter też ma spełniać inną rolę. I lubię Twittera i, i, i i naprawdę o, o, odnajduje bardzo wiele ważnych rzeczy tam. I nie wiem, dlaczego zaczęłam mówić o to, Twitterze. Co, czekaj,
1: to a co jakie konto obserwujesz na Twitterze?
0: Mogę ci powiedzieć na przykład, które konto bardzo lubię na no. Twitterze. Obserwuję oczywiście całe... Znaczy, obserwuję osoby, które są bliskie mi światopoglądowo. Mm-hmm.
1: Ale na przykład... Czyli Andrzej Duda. <śmiech> <śmiech>
0: <śmiech> <śmiech> nie chciałem gdzieś mnie w tę polityczne <śmiech> rozmowę.
1: <śmiech> no nie, tak serio, to kto? Jest na przykład
0: taki Olo czarny, Aleksander Czwartowski. Mm. Mm-hmm. Znasz go?
1: Nie, myślałem, że Jacek go mi powiesz.
0: Też mam. Ale jeżeli już, to bardziej tygodnik nie. Mm-hmm. Słuchajcie, <laughs> po prostu tygodnik, nie? E, jeśli chodzi o ich konto na Twitterze, znaczy mają niewiarygodną po prostu. Zawsze wysyłam radiowi, bo tak naprawdę na Twitterze 50% osób, które obserwuje, to jest polska piłka. piłka, mm-hmm. Ponieważ Radosław zrobił ze mnie swojego researchera. I ja muszę... Ja mam wszystkie osoby związane z polską piłką zaobserwowane po to, żeby Radosława, Radosława update'ować o tym, co się dzieje. On to mm-hmm. bardzo lubi. I on mnie zawsze pyta właśnie. Ja no, jak... Słyszałam,
1: że to nawet z nudy odpalasz mecze, jakiego nie ma w domu, bo no, już taka rutyna.
0: No czy wiesz co, no bo to jest takie coś, że się kiedyś zorientowałam, że siedzę w domu i nie ma tego dźwięku tego wyjącego stadionu i no, takie jakoś dziwnie nieswoje, wiesz. Ale... Mm, na pewno Tygodnik nie, na pewno Olo, na pewno Kataryna. Ruch ośmiu gwiazd. E, o czym...
1: And, Andrzej rysuje też, jest świetny. Andrzej wiesz?
0: rysuje świetnie A
1: widziałaś teraz, co zrobił z tymi igrzyskami po rosyjsku?
0: Tak, że to z <laughs> tych czołgów, tak, absolutnie. Ja, wiesz, jak ja niezwykle, ale to niezwykle cenię właśnie, ale to samo ma Matylda damińska Tak,
2: tak, to jest świetne.
0: To jest wyższa szkoła jazdy, to jest geniusz, żeby... Narysować coś, co mówi tyle.
1: Ja kupiłem sobie książkę, ale chyba Andrzeja Mleczko.
0: Mm-hmm, też G- kocham.
1: jest świetno, bo Ta. książka z tymi ilustracjami jest. Pff.
0: Nie, ale to jest w ogóle niewiarygodne. No ale właśnie Andrzej rysuje. Też ma, to jest, ja w ogóle ba- kocham się śmiać, wiesz, i lubię takie konta satyryczne. Ale na przykład wiesz, bardzo lubię też kontora do Mirawita. naszego mm-hmm. dziennikarza z 24. Jest niesamowite. Pablo Moralesa i i... Bierz no i... ja widzę, że
1: tam grubo obserwujesz.
0: Tak, absolutnie tak. Drapiącą metkę znasz? Nie. Uwielbiam.
1: Tak. tak. Sobie to, to ja od niedawna, mm, od niedawna wróciłem na Twittera, bo kiedyś go miałem. Aha, mm, ale właśnie Twitter mnie tak trochę irytował, bo mm, tą agresją? Tak, tak, tak. A teraz stwierdziłem, że jestem dokładnie taki sam jak komentujący. Jeżeli ktoś mnie skomentuje, tam jestem tak bezczelny, że...
0: To jest właśnie tak, trzeba robić na Twitterze. Ja niestety
1: czy to w ogóle, ja sobie nie wyobrażam tego, jak y, byś próbowała tam im dopierdolić, oni by zobaczyli, kurwa, jakiś ty, fejk, rozenek, ty, Majdan.
0: rozenek Majdan. Niemożliwe, jak to się poczuł. Bo bardzo często zresztą taki jest, że y, są te konta satyryczne, które tak naprawdę niby są kontami, hmm. wiesz.
1: No teraz, kobiety. teraz, teraz, teraz cię widzę na tym Twitterze, nie? ale musisz założyć swoje konto.
0: Muszę. Wiesz, że to jest mój... Ja takiej zrobię. O, ja takie zrobię. Tylko muszę mieć tyle milionów na koncie, żeby mogła.
1: No to brakuje z dwóch. O, słyszałem, że teraz dom budujecie. No
0: właśnie, słuchaj, to będzie gęna. Naprawdę, jeżeli... Ale co...
1: podobno to nie pałac.
0: Nie. Nie. Muszę nie, myślisz właśnie dług... nie. Myślisz
1: długoterminowo i tak dalej. I tak nie,
0: dalej. ja po prostu jakby... Wiem, co chcę, też chcę podróżować, nie chcę mieć. Nie, jakbym jak bardzo rozsądnie, bardzo rozsądnie.
1: No to dobrze. Musimy w ogóle zrobić drugi odcinek tego podcastu. Później, bo ja musiałam pominąć połowę rozmowy, połowę, połowę rzeczy, które zapisałem, ze względu na to, że tylko i wyłącznie goni nas czas. No, niestety. A tak to widzisz.
0: Ale było bardzo cudownie, bardzo Ci dziękuję. No!